1: Yo Documental.
3: París es, sin duda, una de las ciudades más impresionantes del mundo. Alberga monumentos emblemáticos. Tiene 12 millones de habitantes y una historia de casi 2.500 años. Pero el año 2015 se recordará con pesar. El horror comenzó el 7 de enero con los ataques terroristas a la revista Charlie Hebdo y a un supermercado judío que causaron 16 muertos luego el 13 de noviembre un escuadrón de asesinos perfectamente organizado seguidores del grupo terrorista ISIS asesinó a 130 personas en este documental mostraremos cómo se desarrollaron los hechos examinaremos los motivos y los métodos de los terroristas y analizaremos los ataques de París en el contexto de la llamada guerra contra el terror es una guerra en la que los terroristas intentan conseguir la mayor cobertura mediática posible en Nueva York, Washington y Pensilvania se usaron cuatro aviones como misiles matando a más de 3.000 personas España, aliada de Estados Unidos y el Reino Unido en la guerra de Irak fue otro de los objetivos Diez bombas en cuatro trenes de cercanías murieron 191 personas terroristas suicidas atacaron el sistema de transportes de Londres murieron 52 personas luego después de varias revoluciones en Oriente Próximo surgió un nuevo grupo terrorista llamado ISIS en octubre una bomba destruyó un avión ruso de pasajeros el Estado Islámico asumió la autoría fallecieron las 224 personas que iban a bordo y la noche anterior a los ataques de París un ataque de terroristas suicidas mató a 44 personas una vez más el ISIS asumió la autoría. Estamos en la noche del viernes 13 de noviembre. Francia y Alemania se enfrentan en el Estadio de Francia. El presidente François Hollande es uno de los aproximadamente 80.000 espectadores. Poco antes de las 9 y media, el sonido de una explosión retumba en el aire un terrorista suicida acaba de hacer detonar su chaleco a la puerta del estadio, causando su muerte y la de una persona cercana a él. Es el primer ataque de tres equipos diferentes. Cinco minutos después de la bomba del estadio y a unos ocho kilómetros de allí, un segundo grupo irrumpe en varios restaurantes y abre fuego con fusiles de asalto Kalashnikov.
4: Oí varios disparos. Al principio creíamos que eran fuegos artificiales. Yo diría que unos 30 disparos más o menos.
3: Murieron 15 personas.
4: Cuando me tumbé estaba sujetando a una mujer.
2: Estaba rodeada por un charco de sangre. Creo que estaba muerta.
3: En los 10 minutos siguientes, otras 24 víctimas fueron abatidas a tiros en dos restaurantes próximos. Cinco minutos más tarde, un terrorista suicida hizo detonar su chaleco en un café, hiriendo a una persona.
5: Eligieron aquellos lugares porque podían matar a mucha gente en ellos, querían titulares, querían cadáveres, querían víctimas. Y si eliges un blanco fácil, tienes casi garantizado conseguirlo.
3: Mientras tanto, en el estadio de Francia, otros dos terroristas suicidas se inmolaron frente a las puertas. Afortunadamente, no mataron a nadie más. Como medida de seguridad, se hizo bajar al campo a miles de desconcertados espectadores. Pero el terror estaba lejos de haber terminado. Casi de manera simultánea, Comenzó un tercer ataque en el interior de la sala de conciertos Bataclan. Donde estaba actuando el grupo estadounidense Eagles of Death Metal. Todo cambió cuando
1: el grupo llevaba tocando unos 40 minutos. Al mirar hacia atrás vi a tres o cuatro hombres vestidos de negro, con máscara y que llevaban fusiles de asalto AK-47 disparaban de forma indiscriminada hacia nosotros hacia la multitud habían ido allí a matar
3: no a coger rehenes fue un baño de sangre los aterrorizados espectadores del concierto intentaron salir por una puerta lateral una mujer embarazada se ocultó de los asaltantes colgándose de una ventana finalmente la ayudaron a volver a entrar y escapó ilesa de la sala de conciertos en la calle unos se llevaban arrastrando a los caídos y otros, visiblemente heridos huían hacia la salvación Al otro lado de la sala de conciertos, más heridos, más caos. Se oían más explosiones mientras continuaba la matanza en el interior del teatro.
6: Fue una masacre. Había cadáveres, sangre por todas partes.
3: Al cabo de dos horas de incertidumbre, la policía entró en el teatro. En el interior, dos de los atacantes se suicidaron haciendo explotar sus chalecos y la policía mató a un tercer terrorista. Pero ya habían muerto 89 asistentes al concierto. A lo largo de la ciudad, la locura asesina se cobra al menos 130 vidas inocentes y causa cientos de heridos, muchos de ellos de gravedad. Siete terroristas mueren en los ataques, y se cree que dos más han huido. Cuando la noticia resuena por el mundo, la gente se pregunta, ¿puede que esto sea solo el principio?
7: Vamos a estar atentos y actuar con rapidez.
3: En Nueva York se aumenta la seguridad en el consulado francés, Naciones Unidas, Times Square y el World Trade Center. Las agencias de información occidentales trabajan para confirmar lo que ya sospechan. El responsable es el grupo terrorista ISIS. 24 horas después, llega la confirmación. Lo extraño de
1: la declaración de la autoría de los ataques de París por parte del ISIS es que la declaración no estaba escrita en francés. Estaba escrita en inglés. Eso indica que el mensaje no estaba
3: dirigido solo a Francia. Aquel mensaje directo y los propios ataques suponen un cambio sustancial en la estrategia de terror del grupo.
5: El ISIS está entrando en una fase nueva. Se está haciendo más ambicioso. Ya no se limita al mundo islámico. Quiere estar presente en el ámbito internacional. Ha hecho falta mucha coordinación, ha hecho falta mucha logística, representa mucha disciplina de tipo militar, que no se creía que el ISIS tuviera. Dicen que quieren hacer algo más grande que el 11S. Esperemos que no sea así.
3: El ataque de París buscaba poner a la ciudad de rodillas. Murieron 130 personas y más de 300 resultaron heridas. El día anterior se informó de que el ataque de un dron estadounidense había alcanzado un objetivo clave de ISIS. El Pentágono ha dicho hoy que es prácticamente seguro que un dron estadounidense
7: ha alcanzado y dado muerte al hombre conocido como Jihad John.
0: no purchase Mohammed
3: Enwasi que había estudiado en Londres y era apodado Yihad y John, se había convertido en la imagen propagandística del ISIS debido a las horripilantes decapitaciones de rehenes incluida la del periodista James Foley targeted...
1: Fue blanco de un ataque
3: aéreo y lo volaron en pedazos Murió sin ninguna dignidad ni honor. La muerte de Jihadillon no ha sido confirmada. ¿Podría estar relacionada esa acción con los ataques de París? No creo
6: que estén relacionados con la muerte del llamado Jihadillon fueron muy seguidos. Han tenido que necesitar días, probablemente semanas, para preparar esto. Tuvieron que fabricar los chalecos bomba, conseguir los explosivos, y además tuvieron que elegir el día. Aquel día había, y eso no es una coincidencia, dos acontecimientos celebrándose, tres en realidad había un partido internacional de fútbol para el que tuvieron que comprar entradas había un concierto en el que tocaba un grupo norteamericano así que atacaban a americanos y a franceses y era viernes por la noche con lo que los bares y restaurantes estaban abarrotados todo
3: eso necesita planificación y fijar la fecha con antelación al día siguiente de los ataques de París Francia respondió lanzando 20 bombas sobre la ciudad de Raqqa controlada por el Estado Islámico al norte de Siria Mientras tanto, en París, comenzaban a emerger relatos increíbles de heroísmo y horror. El primer indicio de que Francia estaba siendo atacada se produjo aquí, en el Estadio de Francia. Un médico de urgencias acudió de inmediato a ayudar.
5: Supimos de inmediato que era un ataque, un ataque terrorista, porque vimos los pedazos del
3: terrorista alrededor de la ambulancia. Estaba allí para salvar vidas, pero sabía que la suya estaba en peligro. No sabíamos dónde
5: estaban los terroristas suicidas. En esas situaciones hay que tener mucho cuidado. Podían estar entre los heridos, con una bomba. Así que había que tener mucho cuidado y mirar si de verdad era un herido. Diez minutos más tarde oímos una segunda explosión. Dos terroristas suicidas y luego un tercero. Teníamos que trabajar muy deprisa. Había heridas de metralla, como las heridas de guerra. Las personas estaban conscientes, pero con dolores terribles.
3: Por las calles de la ciudad, el segundo grupo de terroristas se dirige al restaurante Carillon. Racia Benavid tiene un piso desde el que se ve el restaurante. Su padre había ido allí para ver el partido de fútbol en la televisión.
2: Mi
4: padre tenía problemas con el televisor, así que dijo... ...creo que voy a bajar a ver el partido desde el bar. Yo le dije, espera un segundo, intentaré arreglar el televisor. Lo intenté y gracias a Dios lo conseguí.
3: Cuando comenzaron los disparos, Rafia se asomó a la ventana para ver qué pasaba.
4: Vi gente escondida debajo de las mesas. Luego miré hacia un lugar más alejado de la ventana y vi a dos personas en bicicleta que fueron alcanzadas por los disparos.
3: Rafia es una de las muchas personas que perdieron amigos aquella noche.
4: Un amigo mío salió a cenar con su novia
3: y ambos murieron a causa de los disparos. Aquellos mismos terroristas armados avanzaron unos cientos de metros por la calle y comenzaron a disparar contra bares y restaurantes. El médico anestesista Michel Bonot ha trabajado en zonas de guerra de Oriente Próximo.
7: Estaba en casa, trabajando en el ordenador,
3: y oí el característico sonido de los disparos. Incluso para el veterano doctor Bono, una carnicería de estas dimensiones era algo nuevo. Dentro del restaurante, un joven había recibido un disparo en la cara
7: y había mucha sangre. Alguien lo tapó con un mantel porque creíamos que estaba muerto.
3: Al cabo de una
7: hora, dos bomberos se acercaron a aquella persona y me dijeron,
3: doctor, está
7: respirando. Lo
3: enviamos a un hospital lo antes posible. Espero que siga vivo. El doctor Bono intentó salvar a la estudiante californiana de 23 años, Noemí González. Intentamos reanimarla,
7: pero no lo conseguimos. Era muy guapa. Estaba un poco pálida. Serena. No estaba asustada. No tenía heridas en la cara. Para un médico es duro perder a un paciente. Es difícil dormir.
3: en la sala Bataclan el grupo de heavy metal americano estaba ya en el escenario a las 9 y 41 minutos uno de los terroristas envió un escalofriante mensaje a un amigo en el norte de París estamos preparados, entramos muchas personas recibieron disparos
6: cuando salían por las puertas de emergencia los que quedaron retenidos intentaron escapar por las salidas de detrás del escenario pero uno de los terroristas les estaba esperando algunas consiguieron escalar hasta el tejado a muchos les obligaron a tumbarse en el suelo en mitad de la sala de conciertos y cuando intentaban ponerse en pie para huir les disparaban
3: al día siguiente del tiroteo regresó a Bataclan vi cómo sacaban cuerpos
6: en bolsas blancas para cadáveres y vi policías vestidos de blanco. Fue terrible. Las bolsas estaban cubiertas de sangre. Había sangre por todas partes. Me imaginé a aquellas personas, a aquellos jóvenes destrozados dentro de ellas. Fue horrible. Mientras estaba allí conseguí mantener el ánimo Pero cuando volví a casa me sentí fatal Muy mal Y me desplomé
3: ¿Por qué se eligió este lugar? En una ciudad en la que hay cientos de teatros, cines y salas de conciertos No se ha encontrado ningún motivo claro Más allá de que era un blanco fácil Y de que actuaba un grupo estadounidense para los parisinos, como la cantante Safo, formaba parte de la animada vida cultural de la ciudad.
4: Puedo imaginarme la escena porque he actuado en el Bataclan. Es un espacio muy reducido.
2: Algunas de aquellas personas decían he visto
4: la cara del hombre que me estaba disparando. Era joven, igual que yo. Actuaba con precisión y determinación.
3: Al no contar con medidas de seguridad, los bares y restaurantes eran también una presa tentadora para los comandos terroristas. ¿Cómo se puede proteger a la gente que está sentada, no ya dentro,
5: sino fuera de un café? Si tienes armas y quieres matar gente, puedes hacerlo, por muchas medidas de seguridad que se tomen.
3: Cuando los grupos suicidas del ISIS atacaron París, el gobierno declaró el estado de emergencia. Se movilizó a todos los policías y cuerpos de seguridad disponibles para atrapar a la red de apoyo de los atacantes. La primera pista importante se encontró en el estadio de Francia, escenario de tres ataques con bomba. Al parecer, uno de los tres terroristas suicidas llevaba un pasaporte.
4: Las autoridades francesas dicen que han encontrado un pasaporte sirio en uno de los atacantes. Acabamos de recibir la información.
3: Los investigadores creen que uno de los yihadistas entró en Europa a través de Grecia, camuflado entre el enorme número de inmigrantes.
0: Al parecer
1: aquella persona era siria o procedía de Siria
3: había cruzado Grecia o quizá varios países europeos oculto entre los refugiados pero era imposible saber si el pasaporte era falso, robado o incluso si formaba parte del plan nunca se había dado que miembros del ISIS llevaran
1: deliberadamente pasaportes que pudieran indicar que eran de
3: otro país las olas de refugiados que cruzan las fronteras ofrecen a los posibles terroristas la oportunidad de ocultarse a la vista de todos obtienen dos victorias una,
6: introducen a su gente y dos, buscan deliberadamente que la mayoría de las comunidades europeas se vuelvan contra las minorías porque cuanta más opresión haya más impacto tendrán en el público sus vídeos de propaganda diciendo estoy oprimido es un ataque con dos objetivos uno
3: físico y el otro intelectual en París, al día siguiente, la investigación encuentra otra pista. Un coche de alquiler con matrícula belga abandonado, con rifles Kalashnikov en su interior. El hallazgo conduce a los investigadores hasta el lugar en que creen que se planearon los ataques. El barrio de Molenbeek, un distrito mayoritariamente musulmán de la capital de Bélgica, Bruselas.
7: Molenbeek es un barrio en el que se han producido muchos reclutamientos de yihadistas en los últimos años. En la actualidad es el
6: centro neurálgico del yihadismo en Europa. El 80% de la población de Molenbeek es musulmana y la historia de las relaciones entre razas y la coexistencia de religiones en Bruselas me temo que deja mucho que desear, al igual que en Francia. Es una especie de comunidad aislada. Hay mucha pobreza, mucho paro y muchas ideas radicales. Cuando existe una gran masa de gente descontenta... Judy was boring. Hello. Then
0: Judy discovered Chumbacasino.com.
5: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
5: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <tose>
6: A, no hacen preguntas. Y B, si alguien les pregunta, no contestan. Y eso es un problema para la policía.
3: La policía detiene a nueve hombres, pero teme que el cabecilla siga en libertad.
7: Quiero mostrar una foto que acaba de llegar. Este es el hombre a quien las autoridades consideran el cerebro de los ataques. Se trata de Abdelhamid Abaud, de 27 años.
3: Abaud, belga de origen marroquí, se cree que ha viajado por el mundo reclutando terroristas para ataques como el de París. La policía comienza a entender los métodos de los terroristas. Se comunicaban mediante mensajes de móviles en clave. Usaron coches alquilados para el viaje desde Molenbeek. Todo indicaba que se trataba de un plan complejo, planeado con mucho tiempo.
1: La preparación de estas operaciones es probable que haya durado seis meses o más.
5: Lo que tenía de diferente este ataque es que mostraba mucha disciplina de tipo militar para comunicarse con discreción, para organizar las armas, para organizar los vehículos, para atravesar fronteras, para desplazarse. Al menos uno de ellos se desplazó desde Siria uniéndose al flujo de refugiados. Esto demuestra paciencia, demuestra disciplina, demuestra
0: organización.
3: Una hábil operación con más de una docena de personas implicadas desde conductores a fabricantes de bombas, todos sincronizados y preparados para atacar en diferentes puntos de la ciudad.
6: Los ataques de París demuestran que el ISIS tiene capacidad para realizar con éxito ataques simultáneos en varios lugares, han conseguido también marcar un hito matando a tanta gente ahora intentarán superarlo matando a un número mayor puede que consigan hacerlo, puede que no aunque eso no significa que no vayan a intentar también ataques más pequeños pero han marcado la senda. Han conseguido también que se les conozca en todo el mundo y seguirán efectuando más ataques para seguir siendo el grupo yihadista número uno. Han superado a Al-Qaeda y tienen que seguir matando para mantener su posición.
3: Los ataques de París son la primera prueba sólida de hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado Islámico. Está claro que el objetivo principal era este, el Estadio Nacional de Fútbol Francés. Pero a los suicidas, con explosivos ocultos bajo la ropa, les negó la entrada el desconfiado personal de seguridad de los tornos. Tuvieron que detonar las bombas en el exterior. El médico que atendió a los heridos cree que si hubieran entrado en el estadio, la matanza habría sido la más grave ocurrida desde el 11-S.
5: Si una bomba humana hubiera entrado al estadio, a una multitud de 80.000 personas le habría entrado el pánico. Podría haber habido 2 o 3.000
3: muertos o heridos. Los tres colores de la bandera francesa se convirtieron en un símbolo de solidaridad. El presidente francés apareció para prometer no solo palabras, sino también acción. La Francia está en guerra. Pero ¿quién es el enemigo? ¿En qué se diferencia el ISIS de Al Qaeda, responsable de las atrocidades del 11S y de los mortíferos ataques posteriores con bombas en muchos lugares del mundo?
7: El
1: ISIS tiene su origen en un grupo escindido de Al Qaeda, un grupo de gente que no se llevaba bien
3: con los líderes de Al Qaeda en Afganistán y decidió actuar por su cuenta. Durante los primeros 10 años, los precursores del ISIS actuaron con Al Qaeda, como una célula terrorista conocida como Al Qaeda en Irak.
1: Tuvieron tanto éxito en su estrategia de lanzar ataques suicida con bombas, decapitando en Internet, haciendo cosas que no se habían visto antes, que
3: causaron un terremoto en la comunidad yihadista. El ISIS surgió en 2014 afirmando representar a un Estado Islámico formado por Irak y Siria, cuyas iniciales son ISIS.
6: ISIS nació de Al-Qaeda e ideológicamente son muy similares. La diferencia clave es que ISIS se ha hecho con un territorio. Al Qaeda dijo que iba a crear un califato, pero ISIS ya ha creado un califato, lo que les convierte en un emblema para la yihad global. El ISIS no es
7: Al Qaeda. Al Qaeda es insignificante comparada con el ISIS. En mi opinión, Europa y seguramente los Estados Unidos no son conscientes del nivel de peligro.
0: El ISIS ya
1: no es una facción de Al-Qaeda. Es un competidor y quizá una organización más fuerte que Al-Qaeda. Controla un territorio, algo que Al-Qaeda nunca ha hecho. Tiene bases estables, tiene posesiones. Ha hecho algo de lo que
3: Al-Qaeda solo había hablado, restaurar el califato. El califato, un territorio independiente regido según las normas de su estricta interpretación del Islam, es el fin principal que dice tener el grupo terrorista. El
6: califato es la clave. Sin él, son simplemente otro grupo terrorista. Son los únicos que han creado un territorio físico, lo controlan y lo gobiernan, según la Sharia. El ISIS tiene el mismo tipo de, digamos,
7: significados simbólicos que la Unión Soviética en 1917, ...que era percibida como el primer estado socialista del mundo. En la actualidad es el único califato del mundo desde 1926. Por eso, simbólicamente, es muy importante para algunos musulmanes... ...que creen que es el renacimiento de la identidad musulmana, del
3: poder musulmán. Aunque ISIS y Al Qaeda parecen tener objetivos similares, sus métodos son diferentes... El ISIS busca todos los frentes. Quiere extenderse a otros países. Quiere atacar sin descanso.
5: Al-Qaeda no quiere crecer. Prefieren ser pequeños y centrarse en ataques importantes
3: que requieren mucho tiempo de preparación. Al-Qaeda tiene una red flexible de células yihadistas y es selectiva sobre el lugar de sus ataques. La actitud de Al-Qaeda es... Debemos centrarnos
1: sobre todo en objetivos occidentales. Deberíamos estar todos unidos. No deberíamos luchar
6: entre nosotros. El ISIS parece más inflexible en la consecución de sus fines. Hay quien describe a ISIS como un culto apocalíptico a la muerte, y lo es, busca el fin del mundo. Pero es mucho más que eso. De hecho, es un gobierno. Tienen bajo su control 6 millones de personas y un territorio. En cierto modo son también una empresa. Hacen mucho negocio con el petróleo. Y militarmente no son una panda de terroristas harapientos. Cometen acciones terroristas. Pero tienen material militar moderno y muchos están bien entrenados. Así que llamarlos simplemente culto
3: apocalíptico a la muerte creo que es menospreciarlos. La doctrina del ISIS, del asesinato indiscriminado, es al parecer demasiado extrema, incluso para Al-Qaeda. Al-Qaeda, a pesar del
1: 11-S, en la mayoría de las ocasiones se ha enfocado en objetivos políticos, militares o económicos. Objetivos en los que sin duda se ponía en riesgo a civiles, pero el valor simbólico que se buscaba iba más allá de eso. El ISIS ha cambiado la ecuación. Eligen objetivos simplemente por el valor de los civiles. No discriminan. Y lo asombroso es que han encontrado un nicho de gente que se está uniendo a esta causa.
3: Pero ¿cómo luchar contra una ideología, sobre todo cuando lleva un sello del islamismo radical, como el ISIS? luchar contra Al
5: Qaeda es un poco como luchar contra la mafia hay que buscar a sus jefes que no son muchos tienes que intentar descubrir sus redes y luego atacarlas con el ISIS es como luchar con los traficantes de drogas están siempre en la calle están siempre activos, comerciando son
3: muy visibles se trata de algo que ocurre todos los días en los ataques de París del 13 de noviembre de 2015 murieron al menos 130 víctimas inocentes y varios cientos más resultaron heridas. Durante los días siguientes, se fueron conociendo detalles sobre los métodos de los autores, el grupo terrorista ISIS. Internet se ha convertido en una pieza muy importante de las operaciones del Estado Islámico. Es fundamental para difundir su propaganda y para reclutar miembros. Internet proporciona
6: al Estado Islámico una plataforma enorme. Mientras muchos de nosotros estamos sentados en casa viendo las noticias de la tarde, hay una enorme cantidad de jóvenes que no hace eso. Ven en Internet los vídeos producidos por el ISIS, profesionales, bien editados,
3: grabados con varias cámaras, ensayados. El ISIS ha volcado un torrente de vídeos en Internet, casi 900 en los últimos dos años.
0: Están
6: lanzando mensajes que hablan de heroísmo, de piedad, de caridad... Muchos de sus vídeos no tienen contenidos violentos
3: y su audiencia es... Bueno, cualquiera que tenga conexión a Internet. A través de su presencia en Internet y las redes sociales, el Estado Islámico parece estar en todas partes. Están presentes en Twitter, en Facebook. El
1: Estado Islámico es muy accesible. Hablan inglés. Casi en todos los casos en que alguien de los Estados Unidos ha intentado ir al extranjero a unirse al ISIS o ha realizado un acto violento por afinidad con el ISIS, esa persona había tenido algún tipo de comunicación con miembros
3: importantes del ISIS en Siria y en Irak. Los mayores peligros se esconden en la a veces llamada web oscura, un mundo siniestro en la red de comunicaciones encriptadas. El término web oscura hace referencia a
6: crear una página web que no sea visible. Tiene una URL que no conoce nadie, a excepción de las pocas personas que quieres que tengan esa dirección. Si ni los servicios de inteligencia saben que existe esa página web, debido a los miles de millones de páginas que existen, ¿cómo hacer para encontrarla?
3: a los cuatro días de atacar Francia el Estado Islámico todavía exultante amenaza a Estados Unidos en un nuevo vídeo el ISIS amenaza con un ataque suicida en el corazón de la ciudad de Nueva York es el objetivo de los terroristas intimidar y disrupt nuestra sociedad democrática no vamos a submit.
5: Aquel vídeo no era realmente una amenaza, era más bien un regodeo. Era como decir, mira lo que hemos hecho, mira lo fuertes que somos. Mencionaban Washington, mencionaban también Australia, Canadá, Francia, Bélgica y otros lugares. Pero,
3: con toda seguridad, el ISIS quiere atacar a los Estados Unidos. ¿Mayores medidas de seguridad? Y una vigilancia más estricta sobre todos nosotros. ¿Será el legado permanente de los ataques de París? Es muy triste
1: ver desaparecer a decenas de personas en unos pocos segundos. Pero es importante recordar que es eso exactamente lo que esa gente quiere hacer. Quiere que cambiemos nuestra forma de comportarnos. Quieren que vivamos con miedo. Y si caemos en esa trampa, desgraciadamente, en cierto modo habrán ganado.
5: El problema es que en Estados Unidos, cada vez que hay un incidente, cada vez que hay un ataque terrorista, hay tendencia a aumentar la vigilancia. Hay tendencia a colocar más gente con placa policial pidiéndote la documentación. Hay que encontrar un equilibrio. No se puede crear un estado
3: de vigilancia
5: continua, porque la gente no quiere eso.
3: Cuatro días después de la noche de la matanza, París se convierte de verdad en la ciudad de la luz, pero por el más triste de los motivos porque han muerto al menos 130 personas. Sí, tengo miedo.
4: Cada vez que pienso en ir a un restaurante siento miedo de que pueda ocurrir algo.
3: La ciudad, al igual que toda Francia, está en estado de emergencia y la tensión es enorme. lo que resultó ser una falsa alarma hizo que cundiera el pánico entre cientos de personas que mostraban sus condolencias eso es lo que quiere hacer esa gente quieren aterrorizarnos quieren volvernos
1: paranoicos
3: quieren que sintamos miedo pero la vida tiene que continuar la selección francesa de fútbol se enfrenta a Inglaterra en un partido amistoso en el estadio londinense de Wembley la gente dice que cancelarlo significaría aceptar que el ISIS ha ganado podrían obligarnos a hacer tantos cambios que destruyéramos lo mejor lo más especial de nuestra sociedad y la gente dentro de este bar de París demuestra que está muy lejos de haber sido derrotada Han pasado cuatro días y parece que París ha capeado el temporal. Pero en pocas horas las calles se vuelven a llenar de disparos. Han pasado cinco días desde el ataque terrorista en París y el centro de atención es ahora Saint Denis, al norte de la capital. Son las cuatro de la madrugada. La policía y el ejército se unen en la mayor operación antiterrorista de la historia de Francia. Sendení está en el radar de la policía. Han encontrado un teléfono móvil usado por uno de los atacantes cerca de la sala de conciertos Bataclan y han descubierto en él un mensaje de texto enviado a un teléfono situado en Sendení.
0: Sendení
3: está en las afueras
6: en lo que los franceses llaman periférique, la circunvalación. Más allá de la periférique hay un barrio, un suburbio. Es curioso porque en inglés suburbio suele significar barrio residencial, con vegetación y agradable, pero este barrio es sucio, industrial y con edificios altos.
7: Las redadas no son una sorpresa. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con individuos
3: radicales procedentes de saint -Denis. Nuestra cámara está en saint -Denis, mientras van llegando las fuerzas de seguridad. Gracias a un soplo y a la vigilancia intensa mantenida durante las últimas 72 horas, la policía cree haber dado con uno de los hombres más buscados del mundo, Abdelhamid Abaud, sospechoso de ser el cabecilla de los ataques de París. Cerca de allí, agentes armados del servicio secreto registran a varias personas. Es una acción peligrosa. Se busca un grupo famoso por llevar chalecos explosivos.
7: Sabíamos que los atacantes del viernes en París habían recibido ayuda de otras personas, por supuesto. Hicieron falta probablemente entre 15 o 20 personas
3: para organizar la logística y llevar a cabo los ataques. Hacia las 4 y 20 se oyen disparos cerca del ayuntamiento. Se sellan las calles, se interrumpen los transportes. Nadie puede moverse.
4: Cuando he llegado esta mañana, el lugar estaba rodeado, bloqueado por la policía. La policía ha entrado en muchos edificios y hemos preferido salir de ellos porque puede que haya peligro. Tenemos hijos. Tengo que ir al trabajo. Ahora debería estar en el trabajo, pero me han dicho que no me mueva.
3: Hacia las siete y media se escucha una explosión en un bloque de pisos cercano.
1: El terrorista está allí, a tu izquierda, a tu mano izquierda. Hemos oído el boom, la detonación. Tres boom. Un boom a las 4.45. Y los tiros, los tiros
3: con la policía.
1: Esto es increíble, increíble.
3: Una mujer joven grita a la policía desde la ventana del piso instantes después hay una explosión y la mujer muere se produce un tiroteo intenso y la policía entra en la vivienda encuentran dos cadáveres un hombre y una mujer además detienen a cuatro hombres y a una mujer las fuentes policiales dijeron que habían localizado a la célula terrorista justo a tiempo pocas horas antes de que realizaran un segundo ataque esta vez dirigido contra el distrito financiero de París
7: detuvieron al grupo justo antes de que saliera del piso iban armados y seguramente dispuestos
3: a realizar otro ataque terrorista a los seis días de los atentados de París el gobierno francés confirma que el llamado cabecilla Abdelhamid Abaud ha muerto en el asalto de Saint-Denis en el piso encontraron también el cadáver de otro varón supuestamente otro terrorista lo que preocupa a los analistas es que no parece que haya falta de voluntarios para ocupar su lugar
1: el éxito de los ataques contra países occidentales no depende del tipo de explosivo que usen. No depende del tipo de aerolínea que secuestren. Depende de tener un suministro de jóvenes dispuestos a inmolarse. Y en la actualidad, este
3: flujo de voluntarios no va hacia Al-Qaeda. Va hacia el ISIS. Pese a que asesinaron al menos a 130 personas, el ataque de París puede que sea considerado un fracaso por el Estado Islámico, porque su propósito era causar un número de víctimas seguramente 20 veces mayor. Pero la angustia de esos siete insólitos días ha calado muy hondo. Ha
6: afectado profundamente a la población de París, a la gente de Francia, muy profundamente.
0: Pero no creo que vayan a
6: dar ni un paso atrás.
0: Políticamente
6: seguirán en el frente de batalla. La tricolor ondea ahora por todas partes. La actitud parece ser de desafío. La gente no se está encerrando en sí misma. Está diciendo, no vamos a tolerar esto.
4: Para mí, alguien capaz de hacer algo así, un terrorista, no es un ser humano. No puedo expresarlo con otras palabras. Me parece horrible, espantoso. No entiendo cómo puede hacer eso un ser humano a otras personas, aquí o en cualquier otro lugar del mundo.
2: At Electric Ireland, we're committed to helping our customers whenever they need it. That's why we've created our Customer Support Hub, to keep you informed and up-to-date on the services and resources available to you. Our new Support Hub offers a range of solutions to help with paying your bill, tools to manage your energy consumption, and the latest news and information on government supports. Visit our Customer Support Hub at electricireland.ie